0: ...el progreso desde General Villegas. Don Rosendo, Transportes Generales. Estamos en Ruta 188, kilómetro 362.3... ...de la ciudad de General Villegas, provincia de Buenos Aires. Nuestros teléfonos, 033 88 421 036... 420-444 y 420-666. Hasta las 8 de la noche, hoy hay mucha información, así que trataremos de este, de no, de no, ser breves con, con todas nuestras acotaciones al margen. ¿Cómo anda, Encito Castaño? ¿Qué cuenta usted? ¿Todo bien? Todo todo muy bien, Celito, muy buenas tardes. Bueno, eh, hoy más que nunca necesitamos un, uno de esos que prepara usted tan rico. ¿eh? Sí, ahora en un ratito. En Qué un rico, ratito necesitamos uno de esos. Bueno, vamos entonces con el inicio de nuestro programa como siempre. Muy bien, para el duelo del día de hoy Tengo una canción que muchos van a recordar Con mucha nostalgia Pero es realmente muy, muy linda Una canción inolvidable De Paul Simon y Art Garfunkel Del dúo Simon and Garfunkel eh, La escribió Simon En el año 1970 eh, Es una balada de folk rock Sobre... El lamento... Espera, de... que hay un problema. ¿Qué pasó?
3: Está cargado la música del programa de ayer.
0: Ah, qué bien, qué bien. Y no traje el otro pendrive. Bueno, eh, mientras yo lo voy a buscar, sí. usted busque, la, ahora le cuento de qué se trata esa canción, busque The Boxer de Simon y Garfunkel. ¿eh? Se llama así, The Boxer Simon y Garfunkel. ¡Qué hermosa que soy! A veces hago estas cosas que me maravillo. Cuando eh, miré
3: miércoles 12 me asusté, digo, la semana se volvió para
0: atrás. <ríe> ¿Y no está cargado el jueves también o no, está nada más que el miércoles?
3: Miércoles 2.
0: Bueno, estaba muy cansada anoche. Vio que le dije anoche estaba fundida. Bueno, sí, se notó. Ahora, voy a, ahora lo traigo. ¿Cómo me dijo? Simón y Garfunkel, la canción se llama The Boxer y habla sobre el lamento en tercera persona de un boxeador dicen que eh, Paul Simon la escribió porque en ese momento estaba muy, eh, muy triste o muy angustiado por eh, las, eh, los malos comentarios que estaban haciendo de él Habla sobre la pobreza, sobre la soledad. Y la revista Rolling Stone la incluyó en el puesto número 7 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Ha formado parte también de muchísimas bandas de sonido de películas. ¿La tiene lista? Mientras sí. yo corro, sí. voy y vengo. Bueno, The Boxer, Simon y Garfunkel.
4: my home and my family I was no more than a boy in the company of strangers in the quiet of the railway station when I'm scared They know seeking out the poor quarters where the ragged people go looking for the places only they would know Tyler and I. La 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 la. La 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 Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. Bye-bye.
5: And a pocket full of mumbles such a promise All lies in jest Till a man hears what he wants to hear And he disregards the rest La 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 la
6: <laughs>
5: When I left my home and my family I was no more than a boy In the company strangers. In the quiet of a railway station running scared Laying low, seeking out the poorer quarters Where the ragged people go Looking for the places only they will know Sing la-la-la, la-la-la good, by the way. Très bon. Très bien. Très bon. Both. Seeking only workman's wages I come looking for a job But I got no offer Just to come on from the horse On 7th Avenue I do declare there were times When I was so lonesome I took some comfort there La 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 Leaving me Going home In a clearing stands a boxer And a fighter by his trade And he carries the reminders Of everyone who cut him down Or hurt him till he cried out In his anger and his shame I am leaving, I am leaving But the fighter still remains
8: Témpano, el agua más pura que hay. Témpano, témpano, la lleva directo a tu hogar. Tenemos ridones, tenemos sifones, tenemos bien pulcra las tempano. instalaciones. Témpano, témpano, el agua más pura
0: que hay. Agua témpano, La 944, teléfono 422 229, WhatsApp 3388 4406 61. Tempano.
9: Compromiso con la sociedad, siempre tiene Millán. Pasa a ver su showroom de electrodomésticos en Moreno y San Martín. General Villegas, contactanos vía telefónica al 03-388-421-630.
11: When I believed I couldn't ever want for more This ever changed Won't you let
1: resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. La suerte llega de la mano de la Agencia de Quiniela el 32. Estamos en Alvear 541 de General Villegas. Teléfono 424 707. Celular 033 88 1541 0952. Ahora también servicio de Rapipago Agencia de Quiniela el 32. ¿Y vos, crees en la suerte?
0: Muy bien, muy bien. Vamos a ver para los que creen en la suerte cómo les fue en Cito Castaño. Qué lío que me mandé hoy, ¿no? ¡Pah! Yo entré y le dije, anoche estaba reventada.
3: Me lo, lo anticipó por las dudas.
0: Anoche no sabía ni cómo me llamaba, pero bueno, algo tenía que fallar. ¿eh? Pero solucionamos enseguida todo. Bueno, en la primera de la mañana, en Ciudad, 0550. El Pan. En Provincia de Buenos Aires, 9.177
3: piernas, piernas
0: de mujer. En Santa Fe, 1.349. El 49 es la carne. En Córdoba, 3.126. Y el 26, la misa. Muy bien, vamos a la matutina. En Ciudad, 8.654. La vaca, sí, la vaca, está bien. Ajá. <risa> Provincia de Buenos Aires, 5.417, ese es fácil. La, la desgracia. desgracia. En Santa Fe, 5.854. La vaca. En Córdoba, 2.390.
3: El miedo o el abuelo.
0: Y en Montevideo, sorteo de las 3 de la tarde, 0.289. Las ratas. Corremos a la vespertina, el último sorteo de la tarde.
10: En Corremos. Ciudad,
0: 0,946. Los tomates. Miren cómo se repiten, ¿eh? Provincia de Buenos Aires, 8,677.
3: Piernas de mujer.
0: En Santa Fe, 3,013. La Yeta. Eh, la Yeta, la desgracia, loco, paren un poco. En Córdoba, 5,694. Paren un poco con la buena onda. En 94, claro, el cementerio. Paren un poco, paren un poco. Loco, pongamos un poco de, 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 de cariño no a las cosas. Bueno, ah, sí. ¿a usted cómo le va?
3: A mí me va bien. Cansado como usted, pero vamos bien, vamos para adelante.
0: Sí, yo le llevo unos cuantos añitos de ventaja, pero después todo bien. Eh,
3: eh, hay que ¿Eh? decir que otra sorpresa en la Champions. Ah, sí. Acaba de quedar afuera con la cenicienta del torneo. Sí. El Atlético Madrid, el equipo de Diego Simeone recordar que se juegan en en todo Atleti. el Atleti Madrid perdió 2 a uno ante el Leipzig equipo muy nuevito alemán de no muchos campeonatos no de no muchos campeonatos así sí. de, de copa de, de Champions o de Europa League le ganó 2 a uno Hace un ratito terminó el encuentro y es el segundo semifinalista. Recordad que esto por esto de la pandemia cambió el formato de Champions y es a partido único, los partidos de cuarto, el que pierde se vuelve a su casa. Uh -huh. Le tocó perder al Atlético de Madrid al equipo del técnico argentino Diego Simeone. LASIK ahora jugará en semifinales ante el ganador de ayer, ante el Paris Saint-Germain, y mañana a las 4 de la tarde... Otro, vamos en busca de otro semifinalista, del encuentro entre el Bayern Múnich y el Barcelona con Leonel Messi de arranque, eso es mañana. Así que bueno, la noticia de hoy, afuera el Atlético.
0: Bueno, tardecita, tardecita de, de linda temperatura, llegamos a los, a los 20 grados, en 18 estamos ahora, pero la humedad es muy poquitita, así que es lo que hay. Estamos en invierno. Tenemos buenas temperaturas, no estamos tanto... esta mañana hacía un poco de frío, pero la verdad, ahí viene, ahí viene, neblina, que no haya neblina, ahí está.
1: Azteca, distribuidora de bebidas Trabajamos con productos de primeras marcas Ventas por menor y mayor Visítanos en nuestro local Luis Cardín 379 de General Villegas Por consultas, llámanos al 03388 1550-3229 Nuestro mail AztecaBebidas arroba, gmail .com. Como todos los fines de semana Te ofrecemos promos imperdibles Búscanos en Facebook y en Instagram como Azteca Bebidas Azteca, sabemos lo que querés Centro Médico Villegas Nacimos para cuidarte Señora, llegó el comisionista Comisionista Maciel Trámites, pedidos, compras, gestorías Retiramos estudios médicos y artículos de Mercado Libre Y además Llevamos a reparar tu celular Nos respaldan 60 años de experiencia de trabajo en la comunidad Hogar para adultos mayores Francisco Un lugar donde los abuelos están como en su propia casa Podés traerlos por semana, quincena o mes comunícate con Laura Pinotti 03388 1543 3499 Estamos en San Martín 967 de General Villegas
7: me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor
13: chance to feel again, but you broke me, now I can't feel anything, when I love you it's so untrue, I can't even convince myself, when I'm speaking, it's the voice of someone, God oh, tears me up? I try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't play on broken strings. You can't.
0: 7 menos 20 de la tarde, hoy es, muy, es muy gracioso estar en, el, en este programa en el día de hoy. Estamos nosotros de este lado, la pulpa y el pulpo Paul que está del otro lado, eh, haciendo 10.000 cosas. Bueno, hoy, eh, jueves 13 de agosto, pero sobre todo la fecha, ¿no? El 13 de agosto se cumple un nuevo aniversario de... Bueno, de... de que no vimos más a Susana Cañivano, porque en realidad Susana está en todos lados y está en el legado de la biblioteca y está en los cuentacuenteros y está en, en tantas cosas que, este, que ha dejado en el poco tiempo que, que estuvo por acá. no Dicen que las personas realmente importante, pas, importantes pasan, dejan lo que tienen que dejar y siguen su camino, pero... Seguramente este, en la biblioteca a sus compañeras, a, a toda la gente que ha trabajado con ella, les ha dejado muchísimo más, sobre todo muchísimo para, para muchísimas enseñanzas, ¿no? cosas que pudieron aprender. Susana estuvo en la biblioteca desde el año 1983 hasta el año 1998, que fue cuando eh, murió tan tempranamente. Una de, de las personas que han estado desde siempre en la biblioteca también es como forma parte de, del mobiliario, ¿no? Es Cristina Martín. Hola, Cristina, cómo estás?
14: Hola, Selena, este, buenas tardes, ¿cómo andas?
0: ¿Cómo andas?
14: Yo bien, por lo menos por el momento. Bueno. Eh, recordando a Susana, hoy este estábamos sacando la cuenta con mi hermana, que uh -huh. ya 22 años que partió.
0: 22 años. Sí. ¿Y cómo se la recuerda todo el tiempo, no?
14: Sí, eh, fue una persona que dejó como un duende andando en la biblioteca y bueno, y cada rinconcito que mirás, cada, cada cosa, cada narración, cada... Eh, todo te hace eh, te lleva a un ah. recuerdo
0: de ella. Susana eh. era tan tan este tan tan suave tan casi imperceptible su paso siempre, ¿no? Pero sí, cómo sí. era. Sí, sigilosa. Así, ah, esa es la palabra justa. Ella era sí. sigilosa, siempre sonriente. Pero, ¿cómo era ella en el trato diario del, del trabajo, de, de ser subordinado, de estar de ser tu jefa? No, era una más de, del plantel.
14: No, no Ni te dabas cuenta que tenía jefa. Y te digo, me, a veces qué sé yo, por decirte, era tan humana, tan eh, era una mujer especial, porque a veces cuando por ahí te tenía que llamar la atención por algo, vos después cuando llegabas en tu casa rebobinabas todo lo que ella te dijo y vos decías, ay, pero me estaba llamando la atención, viste. Era algo, eh, una persona muy especial, ella no levantó su voz nunca, eh, llegaba en cualquier momento pero así sigilosa viste pero no para pescarte en algo sino no no porque era, era así ella era así claro. era, era eh, sigilosa <risa> pero con mucho saber eh. claro con mucho saber encima
0: qué es lo, lo que qué es lo que qué es lo más eh, cuando vos haces cosas hoy todavía cuántos años trabajando en la biblioteca Cristina
14: Sí, bueno, ya está, ya, ya finalicé.
0: Bueno, pero ¿cuántos años que trabajaste en la biblioteca? Sí,
14: 35 años. ¿Un montón? Ya me
0: Un Ahora, montón. El
14: primero de junio me jubilé. Este, ¿Hace sí. poquito? Sí, el primero de junio.
0: Mira sí. vos, mira vos. ¿Vas a extrañar, eh?
14: Y, sí, muchos años. Muchos años y, y uno eh, pasa muchas cosas buenas, malas, regulares, bueno pero siempre lo que aflora es lo bueno sí sí siempre lo que aflora es lo bueno y el compañerismo y y bueno tantas cosas tantos recuerdos me vas a hacer poner melancólica
0: no pero digo eh, no, la, bien, sí. este la los recuerdos son siempre son siempre gratos no, no recordar las cosas buenas recordar las no, cosas tal buenas tal. es hermoso no, lo que pasa cual. es que es que no nos tiene que agarrar esa añodanza de la tristeza, ¿no? Porque todas las épocas tienen, pero claro, la gente se extraña.
14: Sí, sí, obviamente, obviamente, sí, 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 sí. Pero bueno, eh, eh, son muchos años.
0: <risa> una vida, ¿eh? Una vida. Toda una vida. Entre sí. libros.
14: Entre libros, sí.
0: Decime una cosa, Cristina, ¿y en qué cosas vos hasta hace unos días nada más te agarró justo en medio de esta pandemia pero ¿en qué cosas de tu de tu quehacer diario en la biblioteca te encontrabas con que ¡ay! esto era lo que hacía este, eh, Susana
14: y bueno yo lo que más veo que cuando las veo a las chicas narrando eh, bueno yo tengo el referente de Sandra Moreno pero ella ha preparado a muchísimas chicas como Estela Chica de Varalea, Estela Cavaleri, Ana Méndez, eh, Sandra Moreno, bueno, te digo, la, 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 después, bueno, Elba Ferreira también, eh, todas chicas que fueron aprendiendo de, de lo que ella empezó haciendo, que es la narración, lo que más, más le gustaba a ella era hacer extensión cultural con, con la narración de cuentos. Uh -huh. este, después ella se capacitaba siempre y fue la que empezó con el, el, un programa que se llamaba La Visita, que se preparaban libros para bolsas de libros era el principio porque éramos pobres. <risa> <risa> entonces se decían bolsas de libros y se preparaban y entonces se iban a, a los pueblos y a algunas bibliotecas de, lo, de acá, desde el, de la escuela, entonces iban con una narración, narraban cuentos, bueno, hacían el programa así de la visita, que era la presentación de todo lo que se brindaba en la biblioteca, cerraban con un cuento y le este, la bolsa de libros, que después, bueno, fueron baúles, cuando a medida que fueron, fuimos teniendo más cantidad de libros, bueno, se fue prestando más material, y era para las bibliotecas de los pueblos y, y las, las, las bibliotecas de acá, de, de, de las escuelas, hacían este, con María Fogassi también, María Fogassi excelente también que hacían este en el IMI preparaban, y creo que en la escuela 1 también lo hicieron, con Margarita Montoya y eso, hicieron este, preparaban este eh, eh, temáticas que hacían poner de princesas o de vampiros o de lo que sea, cuando a fin de año <risa> trabajaban todo el año con eso, sí, cambiando los, los libros, pero siempre la misma temática. Y a fin de año se hacía un cierre de la campaña, este entonces los chicos se disfrazaban de, 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 de la temática que fuera así hermosísimo, eso fue hermosísimo también. Ah, la
0: cuestión era que, que aprendieran desde muy chicos, amar los libros, amar la literatura, aprender a ¿Sí? leer, aprender a, a, a tocar los libros, hay que tocarlos, ¿no? Sí, tal, esa, cual, tal cual. Esa cosa de, del aroma de... De la, de la tinta y el papel que no se parece a nada
14: Para nada, vos podés tener un libro digital Pero no
0: es como el papel No, el papel.
14: no, no A le gusta el, el, el olor a la tinta, el papel Sí, este...
0: no, 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 no Es otra sí. cosa completamente distinta
14: Sí, tal cual tal Bueno, cual.
0: Cristina, qué lindo recordar a Susana de esta manera, ¿no? Este, recordando las cosas que hizo ¿Cuántas cosas?
14: Sí, un montón, un montón y después, bueno, yo eh, aprendí a, a, a desempeñarme en la biblioteca toda enseñanza de ella. Uh -huh. Yo después estudié bibliotecología, pero cuando yo fui a estudiar bibliotecología, yo ya sabía catalogar, ya sabía... Tenías montar. toda la base. Y que, eh, claro, sí. Sí, sí, porque ella eh, ella iba enseñando, 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 viste, no era que ella se quedaba con, con, con el saber, ella... Y lo mismo este, la, la, eh, los grupos así que fueron narrando eh, también, viste, lo fue preparando ella. A ella le encantaba lo que era todo narración. Igual, eh, ella para cualquier cosa, pero ella, eso era lo que más le, le, le gustaba, uh -huh. la bueno, narración.
0: Hay una, vos decís, le gustaba la narración, ¿no? Hay una vieja leyenda que no me acuerdo... ...ni siquiera de quién es, ¿no? Esa son, es una leyenda popular... ...que habla de las voces de las bibliotecas... ...que cuando las luces se apagan... ...y las bibliotecas quedan vacías... ...aparecen las voces de, de las narraciones de los libros... ...y que a veces este, nos sorprenden cuando entramos... Eh, ...en la biblioteca o cuando la biblioteca se abre y nos encontramos con que escuchamos voces perdidas ¿no? que aún no se han callado eh, esa idea de que la biblioteca tiene vida y que esas palabras en los libros este, están vivas es una imagen hermosa ¿no?
14: sí tal cual, sí tal cual tal cual sí sí en hablar
0: sí, bueno
12: 22 años. Es
14: especial en ese sentido, digamos, sí. aparte no era alguien que, que ella, sí, vamos a hacer esto, pero por ahí lo hacíamos entre todas ella era una más trabajando a la paz de nosotros. Claro. No no digo que las demás chicas ya se han estado de jefas y eso no, no, no sea... No, 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 era, no, no. Era. era su... Pero bueno, en ese momento eh, justo claro. estamos tocando el tema de Susana. Por
0: supuesto, sí,
14: sí. Fue, fue especial. Digamos, para mí que yo me inicié con ella, digamos. Entonces, uh -huh. bueno, eh, ¿cómo decirte? Ah, yo mamé mucho de ella en, en cuanto a enseñanza, a aprender a catalogar, a, bueno, a, a todos los quehaceres de la biblioteca. Entonces, este, cuando ya entraron los otros chicos, bueno, yo ya todo eso ya lo sabía. Claro. Y, se han destacado en otras
0: cosas. Claro.
14: Este, pero, sí.
0: Bueno, Cristina, no queríamos pasar este día sin hablar con algunas personas que recordaran a, a Susana para tenerla siempre presente, ¿no? Es importante recordarla todos los días.
14: Sí, tal cual, el mejor recuerdo. Así, eh, si me preguntás a mí, el mejor recuerdo.
0: Te mando un beso grande. A disfrutar <risa> oh, para
14: ahora, y para audiencia.
0: ahora a disfrutar de esta nueva etapa que tendrás que aprender a manejar.
14: ¿Eh? Y sí, y sí. Uno se acostumbra a todo, el ser humano se acostumbra a todo, pero bueno, no por eso eh, uno extraña. ¿eh? Yo extraño a mis compañeras, extraño a la biblioteca, extraño... eso extraña. Bueno. era el primer tiempo o oh, no sé? Pero por ahora te voy a
0: <risa> Te mando un beso grande. Gracias. Gracias. Chau, chau, chau. Chao, chau. En el clásico de hoy llega Sarah Brightman haciendo Sarabando. 421-036, 420-444 y
6: 420-666.
0: La Pescadería en y 896 te ofrece todos los días...
9: escénicas. Pensamos en vos, que te interesa la cultura. En vos, que te interesa Conocer la cultura. Más, sobre más sobre nuestras raíces. O simplemente. Quieres escapar por un momento de lo que te ocupa. Para eso hemos creado un espacio destinado a tu recreación. Creemos que es importante cultivar el crecimiento de la cultura para una buena formación personal y profesional. Estamos acá y nos presentamos de este modo. De este modo. Genburum expresión corporal, danza folclóricas, danza terapia, y arte corporal, integrado infantil. 033 88 67 2184 o 34 16 83 37 65 Nuestras redes sociales Instagram Gempurum.arte Facebook Gempurum Morino 560 General Villegas Buenos Aires Gempurún Espíritu de Danza.
0: Tutto per la casa. Teléfonos 423 180 y 427 765 WhatsApp 33 -88 453 099. Tutto per la casa. Moreno 516 de General Villegas
7: ¡No lo puedo!
1: escuchando Whatsapp. Todo pasa por acá, por la 90.5 MHz.
0: Muy bien, cuatro minutos pasaron de las 7 de la tarde. Ya está con nosotros Alessandro Tamburi, con el que hoy vamos a hablar de, también. Ustedes saben que todos los jueves tenemos este ratito donde hablamos de medio ambiente y de todo lo que tiene que ver porque... Digo, hablar de medio ambiente, así como medio ambiente, es como una generalización, ¿no? Ale, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Eli. ¿Cómo, ¿Cómo estás? va?
0: Es un montón de cosas que. Eh, que, que en sí,
12: la... hay muchas cosas que se pueden hacer respecto al medio ambiente, muchas involucran cambios individuales y, y personales en la, en la visión que tiene uno claro. de lo que es el entorno, ¿no? Y de después, tanto colectivos. como humano.
0: Y después, colectivos, ¿no?
12: Sí, o sea, justamente la suma de las individualidades claro. hacen al, al colectivo. Y los impactos que se generan, eh, positivos, digamos, desde la individualidad de cada uno de los actos cotidianos, es muy grande cuando se llevan al, al conjunto de la población.
0: Absolutamente. Bueno, mira eh, yo no sé si esto tendrá que ver con medio ambiente, pero yo ano a mi, yo anoche pasé, cuando me fui de acá, que me fui tarde, di la vuelta y en la esquina de Poirredón y Vía y Tés, me estaba esperando un amigo nuestro, Enzo me estaba esperando el colo, Eh, para, 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 viste que él siempre está ahí, ¿no? Y me dice, llévate y prueba esto, porque habían llegado esa sorpresa que tenía. Llegaron unas pizzas, que son pizzas veganas, eh, o eh, no necesariamente veganas, porque algunas tienen quesos con productos lácteos, el queso más normal, digamos, pero sí son orgánicas. Hay la masa, la masa es masa vegetal. ¿m? Y algo de harina, de harina de, de, de salvado, pero este, totalmente orgánico todo. Es, es muy diferente. Vayan a verlo porque si a ustedes les gustan estas cosas, es buenísimo. A mí me encantó. Era, yo me llevé una que era de. son muy finitas, muy finitas como a la piedra. Era de masa de perejil. Tiene muchísimo gusto. Y arriba tenía queso vegano, que calculo que debe haber sido tofu o algo así, pero que se derritió maravillosamente. Son individuales. O sea que te podés dar el gusto de decir, pruebo esta y a lo mejor compramos dos o tres y vamos un poquito cada uno, ¿no? Repartiendo. Mira, no tienen conservantes ni aditivos. Es orgánica, íntegramente elaborada con materias primas libres de agroquímicos. Mira, con queso elaborado con leche de vacas de pastura o con el más delicioso queso vegano. Vos elegís. Hay masas de cebolla, morrón, albahaca, perejil y remolacha. Yo anoche probé la de perejil, riquísima. Lo único que hay que hacer es poner, precalentar el horno al máximo. Sacás la, la, la pizza que está frisada la calentás por 15 minutos hasta que haga piso y ves que la salsa se calienta arriba y se funde el queso y listo. Y las podés tener guardaditas en el freezer para cuando te agarra hambre. Yo les digo que la de la de perejil es espectacular, pero además hay... Cebolla, morrón, albahaca y remolacha. Habrá que ir probándolos, probándolas a todas. Para los que comen natural y orgánico y, y este, hasta para los que no quieren, como pueden elegir si es o no este, con lácteo, eh, la verdad que es algo muy rico, tiene muchísimo gusto. Así que, ¿a dónde hay que ir a buscarlas?
3: En la esquina de Vieites y Puerredón.
0: ¿Quién está esperando? Lo del colo. El colo, por supuesto. <risa> Fresco, sano y riquísimo. Si querés probarlas, no lo dudes. Yo te digo que son ricas, pero de verdad. Tenés que comunicarte con el colo, ir hasta la esquina, y si no, te comunicas por WhatsApp al 33 88 41 48 94. Bueno, ¿usted todo bien, Enzo Castaño?
3: Todo perfecto.
0: Bueno, resulta que, ahora ya salimos con, con, con Alessandro, ¿eh? pero resulta que... Ayer se tenía, que llevar a, se tenía que llevar a cabo la Asamblea de Accionistas de la Clínica Modelo, Sociedad Anónima, para elegir el nuevo, el nuevo director, el nuevo directorio, para conformar el nuevo directorio. Pero una, una medida cautelar impidió que se realice esa asamblea en la Clínica Modelo la medida cautelar cumplió con el cometido de la familia Lamas y de su representante legal, que es la doctora Tamara Madero. Por lo tanto, se suspendió el llamado a Asamblea, que había sido convocado por el directorio interino y por buena parte de los accionistas. Según, según se dice, y publicó también Diario Actualidad, algunos profesionales, todavía tienen, están dispuestos eh, a sentarse a conversar con Lamas para llegar a un acuerdo, pero hay otros que no quieren saber nada con este, reunirse con el doctor Rogelio Lamas para eh, ponerse de acuerdo cómo seguir. La verdad es que uno se pregunta qué va a pasar con, con la clínica, no, es, es inevitable pensarlo una institución que tiene tantos años aquí en General Villegas y que se haya llegado a esta situación que realmente da mucha lástima. Después, si quién tiene razón, quién no tiene razón, lo podemos conversar. Pero definitivamente da mucha tristeza lo que está pasando. Esta semana hemos leído aquí, hemos compartido una, una nota de un grupo de, médico, de médicos y accionistas de la clínica, donde... Eh, se manifestaba, eh, bueno, la postura del doctor Lama como en esta cuestión de, de una posición completamente autoritaria y en forma desmedida. Y... Eh, y también que eh, abandonó el barco y no se hizo cargo de todo el desastre que había dejado, y que en este momento se logró sanear, se logró acomodar, los empleados cobraron los sueldos, aunque todavía, dicen, queda algo pendiente. Hoy, y por esta cuestión de la interrupción y la imposibilidad de llevarse adelante la asamblea en el día de ayer, primero fueron los médicos y los accionistas y ahora los empleados de la clínica Modelo nos alcanzaron a todos los medios una nueva nota con la postura de todos los empleados. Dice la nota, frente a todos los acontecimientos ocurridos en los últimos meses, y haciendo uso de la democracia y la libre expresión en las redes sociales, nosotros, los trabajadores de la salud de la Clínica Modelo Sociedad Anónima, queremos expresar que desde el mes de mayo del corriente año y hasta el día 17 de julio, hemos padecido cambios bruscos en la cotidianeidad laboral, marcada por una etapa colmada de cartas documentos, acoso, violencia psicológica y decantando en la falta de pago de haberes, hecho que desembocó en una movilización pacífica por las calles de la ciudad. Asimismo, reconocemos que fuimos adaptándonos a propuestas que incurrían a desempeñarnos en condiciones fuera del convenio colectivo de trabajo. Ofertas que nos perjudicaron en la economía individual y que nos llevaron a un desgaste físico-mental. Manifestamos también que disentimos con las declaraciones públicas y conocidas de una de las partes involucradas, donde desvirtúa la realidad de la situación, minimizando la importancia de nuestra labor dentro de la institución. En esta lucha de egos y poderes, olvida el compromiso de pago de haberes y no recuerda todo el dinero aún adeudado de meses anteriores. Solo focaliza su preocupación en el paciente y en la comunidad, frase que distrae al receptor del verdadero problema. Pretendemos que la sociedad comprenda que los empleados no podemos continuar trabajando bajo presión y en pésimas condiciones de inestabilidad económica emocional, ya que es contraproducente para nuestra salud mental por desarrollar una actividad netamente humana. Por último, deseamos la formación de un nuevo directorio basado en el diálogo, la sensatez, el sentido común y el entendimiento, pilares fundamentales para desarrollar nuestra actividad en armonía. Sin más, pedimos el apoyo incondicional de nuestras familias, de la comunidad villeguense y por supuesto, dice, agradecemos la difusión a todos los medios de comunicación. Esta nota la firman Mónica Bartolichini, Viviana Rodríguez, Cleria Suárez, Romina Reynoso, Juan Patroni, Viviana Sicchini, Angélica Bartolichini, Erika Borda, Evangelina Videla, Raquel Álvarez, María Quinteros, Pablo del Arca, Marcela Narpe, Lorena Moll, Marcelo González, Sandra Cruceño, Marcela Toledo, Estela Moreno y Verónica Andreani. Todos esperamos, por el bien de todos, que eh, se solucionen las cosas para esa institución que tiene que volver a funcionar como corresponde y aquellos que se han subido a lo mejor equivocadamente a un lugar que no les corresponde o, en todo caso, que hacen, que hacen uso de glorias que tampoco les corresponden, eh, bueno, hay que pensar un poquito en lo que necesita, en el bien común, ¿eh? tan mentado bien común del que tanto se habla y tampoco se practica. 15 minutos pasaron de las 7 de la tarde, música y después sí, salimos sale. ¿Con qué vamos a hablar hoy?
12: Hoy vamos a estar hablando un poquito de compostaje y ver mi compostaje, también conocido como el hombre y compuesto.
0: Ah, qué lindo, listo, ya venimos.
4: welcome to the dawn you have just accessed the beautiful experience this experience will cover courtship sex commitment fetishes loneliness vindication love and hate please enjoy your experience
0: Ahora sí, 20 minutos pasaron de las 7 de la tarde Y ya estamos con Alessandro Tamburi Que nos va a contar eh, Bueno, a ver qué trae hoy Porque él siempre trae algo para conversar Para charlar, siempre muy interesante Ha logrado que tenga ganas de ponerme a hacer quinta Y eso ya, ahora tiene que lograr que le empiece
12: Pero bueno, ya es algo
0: ¿eh? Ya contagiarme ganas ya es un, pff, un paso enorme
12: y para este tipo de cosas las ganas es lo que más se necesita nada más con eso ya podemos hacer un montón de cosas
0: sí es así es así
12: bueno el así. tema de hoy que traje es compostaje y ver compostaje o también conocido como el hombre compuesto y tiene un poco que ver bueno con lo que hablábamos la semana pasada que estuvimos hablando un poco de huerta sí. y la anterior también que estuvimos hablando de residuos uh -huh. en este caso utilizamos los residuos orgánicos para producir un abono que de otra forma tendríamos que comprarlo y también estamos reciclando eh, desechos orgánicos que de otra forma tiraríamos a la basura. Entonces, bueno, el compostaje y el vermicompostaje son básicamente lo mismo. O sea, lo que hacemos es utilizar microorganismos eh, como los hongos, las bacterias, para que degraden, no sé, hierba mate o todas las verduras, uh -huh. las cosas que nosotros vamos desechando. Eh, para generar eh, un abono orgánico que vamos a mezclar de, luego con la tierra que puede ser para huerta o para mejorar tu pasto quizás si tenés un pelón en el patio donde no te crece nada que
0: siempre pasa eso no
12: claro entonces como que matamos un pájaro de do, eh, dos pájaros de un tiro este con esto eh, la idea es aprovechar los residuos orgánicos y transformarlos en humus eh, para que esté inmediatamente disponible para la planta Sabemos bien que si tenemos un buen suelo, la planta va a, ter, eh, va a ser más sana, va a dar mejores frutos, mejor calidad, más rinde, y por lo tanto salimos beneficiados por todas partes. Al mismo tiempo que también que mejoramos nuestro suelo, ¿no? Eh, en sí, el compostaje consiste en utilizar algún recipiente eh, en casa. También se puede hacer directamente sobre el material? suelo en un pozo. Ah,
0: se puede hacer en un pozo. Claro. Pero si no, ¿un recipiente de qué material? ¿Madera...?
12: Eh, sí, hay varias formas de hacerlo y todo depende de la cantidad que queramos producir y cuánto residuo vayamos a convertir en, en humus o abono. Eh, se puede hacer, por ejemplo, si hacemos compost, lo voy a declarar de entrada esto. El compost solamente usamos eh, los microorganismos, digamos. O sea, ponemos la basura en algún lugar donde tenga una humedad más o menos buena y,
0: y que se degrade. Y se degrade. Uh -huh. Después
12: lo vamos a aprovechar cuando ya está bien degradado. Y el vermicompuesto o eh, el hombre compuesto. Se hace con lombrices también. O sea, son todos los microorganismos que ya nombramos malas lombrices, que lo que hacen es acelerar el proceso, dando por resultado un menor tiempo, digamos, en el cual vamos a poder aprovechar. Lo, ha lo que habido gente, me llegas,
0: que hace unos años, yo no sé ahora si lo siguen haciendo, eh, pero que se dedicaban a la lombricultura.
12: Es muy interesante, de hecho eh, hay un margen de ganancia bruto bastante importante si te dedicas a vender estas cosas. En otros lugares hay gente que compra los residuos de otras industrias... ...que son orgánicos para producirlo en el hombre compuesto. Uh -huh. eh, se puede hacer de muchas formas. Todo tiene que ver con eh, cómo lo vamos a planificar, cuánto queremos producir... ...y cuántas ganas queremos invertir en hacer una compostera, bien... ...o una bonera, claro, también, como se la conoce.
0: siempre lleva tiempo.
12: Y todo lleva su tiempo, pero bueno, los fines de semana te podés dedicar un poquito. Eh, si no tenés mucho tiempo, quizás podés bueno, hacer un pozo en la tierra... De un metro. Eh, y ahí vamos metiendo las y ahí cosas. ahí vamos metiendo de, de todo. Eh, obviamente hay cosas que podemos poner, otras que no. En mi caso yo hice una compostera que la hice con pallets. Eh, <coughs> la hice con una estructura, digamos, para poder cohabitar también todos los líquidos que drenan de eso, que también son un, un buen fertilizante. Eh, la podemos hacer de muchas formas. El internet está lleno de diseños, unos más, unos menos. Uno muy simple de hacer, si no queremos hacer un pozo o no tenemos quizá tierra para hacerla, capaz que tenemos un, una terraza y no tenemos un lugar para hacer un pozo, obviamente. Podemos agarrar, por ejemplo, un tarro de pintura de 20 litros, hacerle algunos agujeritos en el fondo eh, y en los costados. Esto es para que, por un lado, drene para abajo todos los líquidos y no se ahoguen las lombrices o, o los microorganismos que tenemos. ¿Sí? Y, y eso además va a enriquecer crear. la tierra que, que
0: de abajo, supongo. Con, claro,
12: por supuesto. Con esos líquidos, ¿no? Esos líquidos los podemos hasta colectar si queremos. Pero la idea principal de esos agujeritos en el fondo es que no se eh, inunde, entre comillas, digamos, claro. el, el compost, porque de esa forma no se produciría el proceso. Claro. Porque es un proceso aeróbico, o sea, tiene que tener oxígeno. Eh, si, si se hace bien esto, no tienen olores por lo general. Todo depende de la cantidad y, y calidad de lo que echemos. O sea, si está muy húmedo, podemos propiciar, por ejemplo, olores desagradables, que es lo que vamos a tratar de evitar con lo que voy a decir ahora. Eh, básicamente, podemos utilizar cualquier recipiente que sea eh, por un lado impermeable, o sea que tenga una estructura, que no se desarme. con un ¿Puede, Puede ser plástico. Puede ser plástico. ...puede ser un cajón de, de la verdulería... ...que agarraste y le pusiste una lona adentro... ...y le hiciste unos agujeritos... Bien, sí. eh, ...lo podés tapar también... ...para que no aparezcan moscas... ...o otros bichitos desagradables... Eh, ...y también te hay que ir aireándolo... ¿viste? ...hay algunas cositas que podemos echar... ...otras que no... ...eso lo voy a pasar a comentar ahora... Eh, ...por ejemplo los restos eh, y cáscaras de verduras... ...se pueden echar... Todas. Eso, todo ...el tema de las infusiones... ...por ejemplo yerba, café y té... Lo que tenemos que tener en cuenta es que si nos pasamos mucho de esto y lo echamos, por ejemplo, directamente después de tomar el mate, vamos a generar mucha humedad y podemos llegar a tener olores. No es que vaya a hacerle mal al compost, pero va a generar algún que otro olor. O sea, te conviene, por ejemplo, estacionarlo un poquito, la hierba aparte, y cuando esté medio seco, lo echamos.
0: Claro, no no ir a vaciar el mate ahí.
12: Claro. Eh, si no, lo mismo el pasto. secar un poco. Por ejemplo, cortaste el pasto, tenés un montón de pasto que no sabes qué hacer. ...lo dejas secar un poquito ahí donde está... ...y una vez que está más o menos seco... ...lo tirás a la compostera.
0: Voy a hacer una pregunta totalmente tonta... ...puede ser tonta, pero a mí me genera... Eh, ...la hierba ya sabemos cómo se utiliza... ...porque, pero por ejemplo... El, ...el té, me van a decir que tonta, pero... ...el té, por ejemplo, o, o el mate cocido... ...o aquellos que también usamos el café... ...en saquitos, digo... Hay que romper el saquito y únicamente echar el contenido, no claro, tirar el saquito a la compostera. Claro, no,
12: no todo, digamos que en algunos casos eh, hay gente que le agrega papel, pero siempre y cuando no, no sea muy procesado y que no tenga tinturas de claro, ningún tipo si ni esté tiene, pintado. Si tiene
0: tintas no, no sirve. Si
12: va a echarle pa papel, digamos eh, lo mejor es triturarlo bien y después de echarlo. Eh, la idea es mejor reciclarlo, por claro. otro lado, y no echarlo Para hacer ahí. otras
0: cosas que, se, que, que, que son tan lindas también, de papel.
12: Claro, podemos hacer un montón de cosas con papel mm. también antes que echarlo ahí. En el compo podemos echar, eh, bueno, como te decía, hojas, eh, pasto cortado seco, eh, cáscaras de huevo, que está bueno triturarlas antes, porque le aportan un montón también de nutrientes. Eh, y bueno, también lo que saquemos de, de la casa. Lo que no se puede echar por ahí es maderas. Es importante también decir que no tenemos que echar grasas animales, eso uh -huh. es importante porque va a frenar y va a acidificar el de medio. ¿Ni grasa
0: ni aceite? ¿Aceite vegetal?
12: Hay algunas personas que te recomiendan echarle, otras que no. Yo recomiendo no echarlo. Eh, me parece que está bueno manejarse más por el lado eh, exclusivamente de los restos vegetales, ya que los aceites pueden servir igual, pero pueden llegar también a acidificar el medio. Por, por eso digo que es mejor no echarlos ahí directamente. Se puede echar césped, como te decía... Eh, cáscara de frutos secos, eh, cualquier mata que tengamos en el patio o cualquier maleza que saquemos. Cualquier
0: cosa va a parar, puede claro. parar a ir de todo lo que sea eh, planta, vegetales, este eh, cáscaras de, de verduras y de frutas. Sí, todo mientras eso que no sea sí.
12: grasa animal o lácteos tampoco, eso es importante aclararlo, los lácteos, queso... Eh, ...leche, todo ese tipo de cosas... ...o manteca, lo que fuera que tengamos... ...todo lo
0: que sea grasa...
12: Claro, ...no, no, no podemos echarlo, eh, le hace mal... Eh. ...también hay que tener cuidado con el tema de los cítricos... Eh, ...si le vamos a echar, está bueno triturarlo también... ...y no echarlo en cantidades abundantes... ...siempre está bueno manejar el tema de la humedad... ...si no queremos olores desagradables... Eh, ...está bueno manejar el, el tema de la humedad... ...no pasarlo de humedad... Eh, ...si hacemos las cosas bien... Eh, ...si compostamos por ejemplo... En 7 u 8 meses, o 6 a 9 meses, vamos a tener ya el compost maduro y para cosecharlo y después mezclarlo. Si hacemos vermicompuesto con lombrices, el tiempo se reduce y van a ser 3 meses. Claro,
0: porque tenemos el laburo de las niñas ahí y adentro.
12: Las lombrices claro. trabajan bastante. Claro. Las lombrices californianas eh, son muy voraces en su apetito y eh, ayudan un montón a acelerar el proceso y también a enriquecerlo, ¿no? Eh, es mucho mejor esto, eh, vale agradarlo que tirar directamente los residuos al pasto.
0: Yo digo, más allá de, de lo que logremos después con el compost y que lo podamos utilizar para enriquecer la tierra de nuestro, de nuestro parque, de nuestro patio, de, la, de las macetas, lo que queramos. Más allá de eso, qué interesante es eh, que la basura que generamos, la basura orgánica que generamos en casa podamos destinarla a esto y que no hagamos crecer las pilas de, de basura que terminan después en, en los basureros o en el relleno, ¿no?
12: Y si consideramos que la mitad de la basura que se produce, o sea, el 50%, es orgánica y que es toda reutilizable, se puede aprovechar, es un, un volumen bastante importante. Eh, más si no queremos complicarnos separando la basura tanto y todo ese tipo de cuestiones, eh, es importante tener la, la compostera y la bonera y dedicarse un poquito ahí también a hacer huerta porque no solamente estamos disminuyendo un problema social como es la basura sino también que estamos generando un beneficio propio en nuestra casa para eh, sacar cada vez mejores eh, cosechas como te decía y no depender de insumos externos porque es un fertilizante de, de lo mejor de hecho eh, en lo que es la agricultura orgánica se emplean estos este, compuestos, eh, el compost los abonos y sustituyen casi por completo o por completo a los fertilizantes químicos que es algo bueno, no menor para debería lograr.
0: ser el ciclo natural no de de la, de la naturaleza que Tal que, que la, la reutilización este eso sería lo lógico no si uno lo piensa bueno eh, recurrir a, a todos los químicos es lo que ha hecho lo que nos pasa hoy
12: y totalmente por ese lado eh, está bueno por eso digo que el cambio sea personal además eh, si tienen hijos seguramente a ellos les van a encantar y los van a querer ayudar con todo esto se ponen las pilas mucho porque claro
0: porque esa es algo este interesante de hacer no y ver sí, cómo es va una
12: actividad en familia también para claro. enseñar a los chicos de hecho los chicos ya salen más preparados que los grandes muchas veces en el absolutamente jardín, en
0: la totalmente les enseñan todas los estas chicos cosas. nos enseñan sí
12: eh, Así que bueno, básicamente se trata de eso, de reciclar todas esas cosas que de otra forma irían a varar a la basura. Utilizarlo para mejorar nuestro suelo, ya sea para producir o no, quizás porque tenemos pelones en la casa, no nos crece el pasto. Eh, porque las plantas en sí consumen nutrientes del suelo, y si no los reponemos año a año, por ejemplo, imagínense, vamos cortando el pasto todos los años. Entonces una vez que lo cortamos el pasto, lo tiramos. Estamos tirando pasto, pero estamos tirando los nutrientes que ese pasto absorbió del suelo para producir esa masa vegetal, ¿no? Entonces cuando tiramos, no solamente tiramos pasto, tiramos suelo. Eso es importante remarcarlo. Por eso es la importancia de abonar el No, no, el suelo. explícame
0: otra vez eso porque necesito que me refuerces ese concepto. ¿Cómo? Cuando cortamos el pasto y tiramos el pasto que cortamos, que lo sacamos en bolsas sí. a la calle para que se lo lleven, tiramos pasto y tiramos suelo. ¿Cómo es eso?
12: Es una forma de decir, digamos, no es que tiramos suelo propiamente no, dicho. No, no, claro. Pero tiramos los nutrientes que estaban en ese suelo que lo hacían rico. Porque ese pasto para crecer tuvo que, que absorber nutrientes del suelo. Entonces cuando vos tirás ese pasto, lo sacás de ahí y lo tirás a otro lado, también estás sacando los nutrientes que estaban ahí. Y ese pasto se empobrece, ese suelo digo, se empobrece. Y a futuro capaz que después vamos viendo pelones o el pasto más amarillo o, o tenemos algunas plantitas ahí en el jardín que le falta algo, ¿viste?, en particular que la vez media media caída, que no crece, bueno, es porque se va empobreciendo año a año el suelo. Entonces está bueno hacer estas cosas parte tener un lindo patio, un lindo jardín, ir eh, metiéndole, digamos, eh, nutrientes para que las plantas puedan crecer. Un suelo sano es igual a una planta sana, que la van a atacar mucho menos las, pla las plagas, las plagas eh, claro que va a dar mejores frutos, que se va a ver más vigorosa. Eh, en ese sentido eh, es muy lindo de hacer, digamos.
0: Tengo un mensajito para vos, mira Acá me dice, me mandan un mensajito, dice, excelente, Alessandro, muy buenas explicaciones. te digo quién es.
12: Bueno, muchas gracias. Agradezco los comentarios y las críticas también. Eh, y bueno, si No, esto
0: de aprender estas cosas es buenísimo. Es hermoso.
12: Es que hay mucho para hacer. O sea, yo esto lo cuento, es algo que podemos hacer todos. Tengo muchos eh, conocidos y amigos que no, no se han formado quizá en, en estas cosas, tienen eh, su vida cotidiana por otro lado pero que les encanta, les apasiona trabajar la tierra. Yo
0: creo que nosotros somos, no ustedes que son más chicos, pero nosotros, y a lo mejor una generación más arriba y una más abajo, somos generaciones de plástico. ¿Mm? Hemos sido generaciones de plástico, con muy poca utilización de todo lo natural, eh, porque era un poco la moda, ¿no? Desde la ropa hasta los muebles... Eh, las cosas que hemos utilizado, eh, los cosméticos, todo, todo lo que usábamos, este por eso yo digo la generación, eh, hemos sí. sido generaciones de plástico.
12: Es lo que fue la revolución del plástico, el uso y tire, cuando se empezó a procesar sí, eso sí, a gran sí, escala, sí. ahí fue un, un temita importante. De hecho, si nos ponemos a pensar, y ya saliendo de este tema y lleno del tema de residuos, existen islas de plástico gigantes, más grande que varios países sí, que, en que, el mar. Que, que
0: lo que significa eso, ¿no? Una intoxicación absoluta, ¿no?
12: Imagínense que se han encontrado flotando en el mar plásticos de las Olimpiadas del 72, a fecha de hoy, y están intactos y se leen perfectamente las inscripciones. Eh, es un tema complicado sí. el plástico.
0: Hemos sido generaciones de, de, de plástico. Sí, sí, totalmente. Esto es un poco
12: volver a la tierra, eh, la importancia del consumo responsable, ¿no? Si vos tenés un conocido que produce y hace esto para vivir y produce alimentos saludables, orgánicos, eh, es importante comprarle para incentivar ese tipo de mercados, que la gente se cope y vaya... Y para que crezca. Sí.
0: Para que crezca.
12: Con el tema de la huerta también está bueno porque vos decís, eh, bueno, yo produzco esto, capaz no tengo mucho espacio.
0: Ya me enganchaste con lo de la huerta, así que tengo que empezar, tengo que conseguir las semillas ahora.
12: Sí. Te de prometo hecho, que el
0: fin de semana te voy a mandar una foto.
12: Bueno, pero te comprometo. Conmigo, ¿eh? pero me
0: comprometo. Lo primero que tengo que hacer es preparar la tierra, que no lo sé hacer.
12: Mirá que te mando de frente eh, el jueves que viene, si no.
0: No, 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 no. Yo te <risa> prometo que aunque sea, algo voy a hacer. Pero me tendrás que ir dando instrucciones.
12: Bueno, ¿Eh? dale, dale, dale. A ver
0: cómo hago las cosas y a ver cómo me sale después.
12: Y yo ¿Eh? te voy ahí tirando. A ver esta una alumna
0: línea. cómo anda. Dale. Anda bueno. bien, mandar bien. Bueno, Alessandro, prepárate. Me encanta que vengas. Prepárate otro temita para la semana que viene.
12: Dale, dale. ¿Eh? La gente que si vaya queriendo aprender otra cosa. Eh, o que tengan dudas respecto a algún tema que se haya hablado o que se quiera hablar, que te vayan comunicando y me lo vas diciendo.
0: Por supuesto, todo tenemos que acostumbrar. La semana que viene ya tenemos flyer, tenemos todo. Tenemos
12: todo, estamos sí, re preparados. Vamos
0: a estar como queremos.
12: Bueno, te agradezco tu tiempo como siempre y a este espacio que, que me das y también a la gente que se copa y va escuchando, aprendiendo un poquito de esto.
0: Está buenísimo. Gracias, Ale.
12: No, gracias a vos.
13: Para quedarme en vos Entras y te vas de mí Dejándome en la piel Un nuevo
2: adiós Una más Encontraste la manera De vaciar el mar En el frío está el dolor De lo que no te doy Y no me da
6: ¡Ah, BEA!
9: ¿Resultados
1: distintos? No haga siempre lo mismo. La suerte llega de la mano de la Agencia de Quiñera el 32. Estamos en Alvear 541 de General Villegas. Teléfono 424-707. Celular 033-88-1541-0952. Ahora también servicio de Rapipago, Agencia de Quiñera del 32. ¿Y vos creéis en la suerte?
10: de computadoras decimos JCT estamos en Belgrano 685 o comunícate con nosotros al 033 88 424 518 o visitarnos en info puntual preparaciones insumos de impresión cartuchos toners resmas venta de equipos de computación y todos los accesorios además tenemos reproductores de sonido y cámaras de seguridad
0: Eventos sociales, books, moda, alquilar de LEDs fotolibros. Primer plano, fotografía. Mitre 452. Teléfonos. 033-88-424. 033 y 15-41-87-84. Primer plano, fotografía. El poder de la imagen. Uy, ¿te acordás de hoy? Espero que esté escuchando el Dr. Luciano Robacio, eh. porque es una canción de Génesis, publicada en el año 1992. Hold On My Heart es eh, la canción, estaba incluida eh, en el álbum We Can Dance de ese año... ¿m? Y recordamos mucho, a los que estábamos en aquella época, este, el video de la banda tocando en un club nocturno. Decía el doctor Luciano Robacio, escuché que decía que él se iba a leer los, la, las revistas a lo de Cáceres, al kiosquito de Cáceres, mientras, eh, ¿se acuerdan de la disquería de Páez ahí en la frente al Banco Provincia? Bueno, entonces de ahí, de la disquería, salía... Esta canción y tantas otras de esa época, ¿no? Año 1992. canción, ¿eh? qué lindo me dice alguien por mensaje, es uno de esos temas que te hacen pensar qué lindo que era tener 13 años y sí era lindo porque además a esa edad, a los 15 hasta los 17, ponele uno cree que, que el mundo es de uno que lo tiene en el bolsillo y que haces lo que se te da la gana, ¿no? Eh, son los recuerdos de la infancia y la adolescencia el que ha tenido una buena infancia y una buena adolescencia tiene el futuro asegurado bueno eh, hay un super sorteo en Datavil Impresiones por favor ténganlo en cuenta todo lo que tienen que hacer es ir a la página de, de Datavil Impresiones tanto en Facebook como en Instagram si vos lo que querés es que te renueven la cocina, Dataville te regala el ploteo de la heladera con lo que vos quieras, ¿eh? un ploteo completo de la heladera, si sos de Villegas con colocación y todo, todo lo que tenés que hacer es entrar a la página de Databil, ¿eh? de y, y ahí responder, etiquetar amigos, compartir la, la publicación y... Eh, el sorteo se va a anunciar el día 31 de agosto en la página de Databil Impresiones, tanto en Facebook como en Instagram. ¿eh? Así que ya sabés, entra y llévate, gánate el ploteo total de una heladera y, y cambia tu cocina que te va a quedar impresionante. Hay cada cosa para hacer que no se puede creer. ¿Usted, por ejemplo, qué, qué, qué plotearía en su cocina? en la heladera ¿qué le gustaría?
3: Y no sé hay varias cosas
0: hay muchas cosas no me va a decir que quiere poner algo de River ¿eh? sí,
3: una de las cosas podría, ver
0: en bromar algo más creativo como que bueno ¿Cómo? puede ser como que entra al estadio
3: o el estadio mismo
0: Sí, no, pero como la, la entrada al monumental sí. ¿eh? Se puede plotear Y usted se hace, cada vez que abre la heladera Se hace el bocho que está entrando al monumental
3: Sí, ¿eh? el bocho nada más, porque está cada vez más caro ya la cancha.
0: No, pero no lo haga Porque le van a decir que son que, que por eso están fríos No, no lo haga No, no tiene lo haga.
3: razón, justo no, en la heladera no. no Esas cosas en el no. monumental, en la heladera no No se puede
0: Bueno, cuénteme algo
3: Bueno, hay otra de, la, de los sí. deportes Aquí en del Club Atlético de Villegas Que volvieron a los entrenamientos hablamos del hockey, se hacen en dos grupos, el grupo que va al sintético y el grupo que va a la cancha del club atlético, en los horarios los días son lunes, miércoles y viernes, lunes, sí. miércoles y viernes, bueno, hay, hay horarios que son a partir de la una de la tarde, otro otro de los grupos están a las 18.30, todo con el, con su debido que Serena Fabregues. Todo cada ¡Protocolo! La, la, como no puede ser de otra manera, con su medio protocolo...
0: Obvio. ...el
3: hockey volvió entonces del club atlético. Y a las inferiores, lunes, miércoles y viernes, 15 horas a 18 horas en Atlético en atlético Villegas.
0: Muy bien, bueno, protocolo y...
3: Y hablando listo. un poco de todo, sí. de protocolo, se eligió... Hoy se eligió el logo para... Eh, en vísperas al, al centenario del Club Ingeniero Guay de Bandera Lobo. Es
0: verdad, se elegía el Lobo, el ganador. ¿Tiene ahí el ganador? El
3: ganador, espere que es una letra bastante chiquita, pero bueno, estamos en, en la página de Facebook del Club del Ingeniero Guay. Mis
0: anteojos?
3: No, no, sí, todavía no, todavía veo. veo.
0: ¿Y si dice si que la letra chiquitita? Al final, usted. Espere que si me apago,
3: ahora sí. Eh, salió, en el, hay un, un Facebook sí. que sí. hace la gente de Ingeniero y Estefanía sí. un par Maricel, un grupo de gente. Y bueno, dicen que el, ro el Rojo tiene logo, con, recordemos que cumple 100 años el próximo 2000, el próximo año. Uh
6: -huh.
3: Y en este este fue, es un logo que tiene 17 estrellas por uno por cada por cada torneo. Y bueno, también para rescatar la historia, que es memoria y raíz, errores y virtudes y se hizo hoy, el, se eligió hoy 13 de agosto porque se cumple en una fecha de mucho, de mucho recuerdo para la gente de ingeniero, porque se cumple un nuevo un 39 años atrás, un 13 de agosto, se prendía fuego completo. Ay, claro, el, club, el
0: incendio del club. El
3: incendio del club ingeniero, y bueno, sí, sí. Eh, eligieron este 13 de agosto para sacar entonces el logo que tiene. Posee 17 estrellas, como decíamos, cada una representa los diferentes torneos obtenidos por el club. La estrella más grande es por el ser el más copero. Ahí le salió el fanático a la gente de enero. El más copero, el tiene más copero. Lo, igualmente tiene razón porque está primero ingeniero y segundo atlético. Así que bueno, hoy fue elegido. Los colores celeste y blanco representan la bandera, la fecha de fundación del club. Coincide con la de la independencia porque es un nueve, fue un 9 de julio de 1921. Así que hoy fue el elegido. Luego lo identificará durante, bueno, durante todo su centenario. Y estamos buscando el nombre. El nombre del hombre, porque fue fue una persona que, bueno, fue en un sorteo, eligieron tres, y el ganador fue este, este logo que está en todas las redes sociales, que lo hizo Luis José Agüera, de 46 años, banderolense, que vive desde hace varios años en La Plata. Bueno, hincha del club, y bueno, fue el elegido de este logo en, la, en el mediodía de hoy.
0: Muy bien, bueno, qué suerte. Bueno, hay también una, ya casi nos estamos, ya nos estamos, nos estamos yendo. Eh, ¿Va a terminar con esa canción? Con esa no sé, canción, o sí. una cosa que quiera. No, no,
3: con esa canción ah, que es barba. Ah,
0: bueno, bueno, ya me parece Bueno, hay una, una nota que eh, publicó el Sindicato de Trabajadores Municipales de General Villegas, eh, firmada por su secretario general, David Marcelo Piñeiro, que di está dirigida al intendente municipal y dice... Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle la posibilidad de tener en cuenta a todos aquellos agentes del sector salud y principalmente a los que han cumplimentado sus cursos de enfermería para los próximos ascensos a otorgarse. Dado que la pandemia actual ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de nuestros compañeros y compañeras que se encuentran desde la primera línea de atención y cuidados y tienen un rol crucial en la mejora del acceso y de la calidad de la atención de salud en nuestra ciudad y pueblos del partido. Bueno, nota que fue presentada en el día de hoy en mesa de entradas de Municipalidad de General Villegas por el Sindicato de Trabajadores Municipales. Desde hace tres días, yo lo que veo, eh, he recibido, bueno, hoy salió en actualidad, pero ya es el tercer día que va, Carlos Zavala, que estuvo acá hablando sobre lo que les pasa con, con su empresa, eh, hace tres días que se lleva una silla direct, una, un sillón director eh, y se sienta en el hall de la municipalidad toda la mañana. Está esperando que lo atiendan. Eh, supongo que, lástima, ayer no le pregunté, a bueno, me parecía que era mezclar un poco, ¿no? Pero um, a la secretaria Marina Justo sobre la situación de Carlos Zavala que una de las, de las excusas que le pusieron, o los fundamentos, mejor usemos esa palabra, que le pusieron en el municipio era que eh, en la provincia de Buenos Aires no habían seguido adelante con... Con, con el expediente y la realidad es que eh, de acuerdo a la información que tiene Carlos y que le pasaron desde, desde la provincia, el expediente hace un año que duerme aquí en la Secretaría de Promoción y Medio Ambiente. Bueno, seguramente eso también va a tener, va a tener cola. Nada, tres minutos faltan para las ocho de la noche. Hoy sabe que es el Día Internacional de los Zurdos. Sí,
3: hoy ¿Usted es zurda o no?
0: No, yo no, pero mi 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 mis ¿Nicolás hijos, no es zurdo? Mi hijo es zurdo y Guido era zurdo cuando nació. Después con su cuando se enfermó, él tuvo una parálisis del lado izquierdo, con lo cual eh, aprendió a manejar la derecha. la derecha. Entonces, ahora es ambidestro, usa... Cualquiera de las dos manos. Pero escribe con la derecha, porque fue con la que aprendió. Claro. ¿Eh? Es también el Día Internacional del Clarinetista. Porque en el año 1900... ¿Usted toca el clarinete, no? No, otros tocan el clarinete. Yo he tocado la flauta, pero el clarinete no he tocado no, tocó nunca.
3: nunca la clarinete. Toqué la
0: flauta, toqué el tonet.
3: Yo la flauta también el en, la tonete escuela, más gordito, en la escuela 1.
0: ¿Sí? ¿Era bueno? Sí. Era. Sí, yo tocaba nada más que te yo me
3: acuerdo que la profesora Alejandra era, me decía que era muy bueno en eso. Sí, y yo me iba sí, sí. recontento. El
0: tonet caso. tocábamos nosotras. Éramos. El tonet. No, tonet. No. ¿Eh? No, no en el año 1655 nacía Johann Christoph Denner, que fue el inventor del clarinete. Eh, así son las cosas. Bueno, y es hoy es viernes, Fabri. Y, eh, sí, mañana es viernes. ¿Y el es feriado. <risa> oh.
3: <risa> ¿Cómo no lo vamos a Y hoy
0: cumpleaños Carlitos Balá.
3: 95 cumpleaños cumple
0: Carlitos Balá. Qué genio, ¿eh? Qué genio. Pensar que era chiquito cuando iba a verlo yo. Era chiquita cuando yo iba a verlo. Y tiene
3: 95.
0: Muy bueno, yo era chiquita cuando iba a verlo. Y, siempre, y ya era Carlitos Balá o no. Y, y iba con, con un muñequito, iba con una, un muñequito de la Pantera Rosa yo a verlo. <risa> qué bárbaro el del
3: qué gusto tiene la sal
0: ¿Qué? salado, salado, ¿Qué? claro sí, sí, el chupetómetro
3: sí, el chupetómetro
0: ¿Eh? este, bueno, todas esas cosas eh, es, es cruel el tiempo ¿eh? nos maltrata nos maltrata, ¿eh? pero bueno, hay que darle pelea hay, hay, que, hay que ser fuerte hay que darle pelea, mire yo ayer cómo me corrí en ¿Eh? la, la cuadra entera, corriendo. Oh, ¡Qué bárbaro!
3: Yo también, lástima que corrió al, al cuete porque Hoy no, hizo, no solucionó cuete, nada. <ríe> <ríe> gastó un hasta nada más. Volví
0: igual que antes. Claro, gastó
3: un hasta el cuete y no lábaro. solucionó nada.
0: Bueno, muy bien. Ya casi las 8 de la noche vamos a, <ríe> vamos a espiar a ver qué dice el tiempo. Más o menos estamos de acuerdo en que... Eh, ¡Ay, qué cosa bárbara, che! A ver, todo este lo puedo cerrar, ¿no? ¿Qué dice, ¿Qué dice el tiempo? La temperatura está clavadísima ahí, así que esto no anda. ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? Para mañana, viernes, le digo que bastante benévolo, 5 de mínima, 18 de máxima para mañana viernes con el, con el cielo algo nublado durante la tarde, un poquito más de nubes en la mañana. El sábado, el cielo despejado. 4 de mínima, 16 de máxima. El domingo, sin sacarse los soquetes, se puede acercar a la pileta. 2 de mínima el domingo. A esa y hora no. 15 en ese momento no. de máxima, no vaya, no vaya. Pero sabe que va a haber.
3: Sol. Un
0: sol divino.
3: ¿Cómo es que te dice?
0: No, el, el, que, el que viene a veces no, no, Es un sol amarret, sol. sol, el sol El sol sale para ¿Vio? todo Ay, Y el lunes Volvemos a...
3: No volvemos, ah, en la temperatura
0: No, no, lo bueno es sí. que el lunes no tenemos que venir Pero va a ser un grado bajo cero Así que ¿qué vamos a hacer el lunes? Oh, dormir Dormiré
3: <risa> un, un grado bajo cero, pero ¿qué me ¿Qué importa?
0: Se si está durmiendo <risa> Y después 15 grados, qué me importa Tampoco si es feriado, ya, ¿eh? ya. Bueno,
3: volvemos el ¿Cómo martes. no lo vamos a respetar el padre de la patria?
0: Claro, no somos re San martiniano <risa> todos che, no seamos tan sacrílegos. Según bueno, mis amigos los nórdicos. Viernes, sábado, domingo con mucho sol, pero algo oiga, eh, que mis amigos nórdicos dicen que el domingo vamos a llegar a los 19-20 grados. Lindo. Y con un solazo me dicen acá. Más no lindo. Eh, con un solazo, que recién recién el miércoles puede caer una gotita de esas que hay que salir a buscar para que te caiga en la cabeza, pero va a llover con sol. Se
3: casa una vieja.
0: Así dicen, así sí, sí. dicen. Bueno, muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa la del día de la hoy. Cosa. ¿Qué me faltó? La Las farmacia farmacias. de turno, claro.
3: Para hoy, San Martín. Hablando ¿También? del Padre de la Patria. San Martín, claro. Sí. Y para mañana, viernes 14, sí. la farmacia de turno será Gamaleri.
0: Muy bien. Hasta mañana, fam... Hoy San Martín, mañana Gamaleri. Y ahí está. A ver con qué viene hoy. Y hasta va a salir y todo. Que <ríe> Ponga, el que usted... Ponga el que usted quiera y lo toque adivinar, bueno. ¿eh? A ver qué onda, porque esto hoy ha sido así, a la... A, la... a ver qué sale, ¿viste? ¡Eh, me lo sacó! Ahí está. ¡Eh, qué fácil que es! Oiga, es muy fácil ese. El único que tenía. Ah, bueno. Ese es Enigma, ¿eh? Es muy lindo esto, ¿eh? Return to Innocence se llama. Muy lindo. Cambiar el mundo es un proyecto que nos queda grande, pero vos ya sabés que si hoy te pinta, te llega, te nace, y si hoy podés, hoy podés hacer algo por alguien. Y es que tenemos que estar atentos a vivir, porque después de todo, ni los escribanos ni los médicos nos pueden firmar que vamos a vivir más de cuánto tiempo. ...y porque además el día que comprendemos... ...que lo único que nos vamos a llevar... ...es lo que vivimos entonces... sabes qué? Empezamos a vivir lo que nos queremos llevar... ...y antes de salir a cambiar el mundo... ...¿qué hay que hacer? Tres vueltas... ...hay que dar tres vueltas por dentro de casa... ...no dije la frase pero no importa... ...y nos reencontramos mañana a las seis de la tarde... Si el universo así lo dispone Nuestros teléfonos 033-88-421-036, 420-444 y 420-666. La
6: 100.